0: Carl Gustav Jung était un médecin psychiatre qui est né le 26 juillet 1875 en Suisse et est mort le 6 juin 1961 en Suisse. Fondateur de la psychologie analytique et penseur influent, il est l'auteur de nombreux ouvrages. Son œuvre est liée au début de la psychanalyse de Sigmund Freud, dont il a été l'un des premiers disciples, et dont il se sépare par la suite en raison de divergences théoriques et personnelles. Dans ses ouvrages, il mêle réflexion métapsychologique et pratique à propos de la cure analytique. Jung a consacré sa vie à la pratique clinique ainsi qu'à l'élaboration de théories psychologiques, mais a aussi exploré d'autres domaines des humanités, depuis l'étude comparative des religions, la philosophie et la sociologie jusqu'à la critique de l'art et de la littérature. Carl Gustav Jung a été un pionnier de la psychologie des profondeurs. Il a souligné le lien existant entre la structure, le psyché, c'est-à-dire l'âme dans le vocabulaire jungien, et ses productions et manifestations culturelles. Il a introduit dans sa méthode des notions de sciences humaines, puisées dans des champs de connaissances aussi divers que l'anthropologie, l'alchimie, l'étude des rêves, la mythologie et la religion, ce qui lui a permis d'appréhender la réalité de l'âme. Si Jung n'a pas été le premier à étudier les rêves, ses contributions dans ce domaine ont été déterminantes. On lui doit également, entre autres, les concepts d'inconscient collectif, d'archétype, d'individuation, de type psychologique, de complexe, d'imagination active, de déterminisme psychique et de synchronicité. Je vous propose d'écouter un certain nombre de ces citations. La rencontre de deux personnalités est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumets, ce que tu acceptes te transforme. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur, comme un destin. On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Tu n'y verras clair qu'en regardant en toi, qui regarde l'extérieur rêve qui regarde en lui-même s'éveille. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyons être. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression ni ascension. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection mais la totalité. Les enfants sont éduqués par ce que l'adulte est et non par ses bavardages. Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Si tu retiens celui qui s'éloigne, tu pourrais barrer le chemin à celui qui veut se rapprocher. La clarté ne naît pas de ce que l'on imagine le clair mais lorsqu'on prend conscience de l'obscur. Une pensée réellement profonde a toujours quelque chose de paradoxal qui apparaît aux esprits médiocrement doués comme obscur et contradictoire. Tout ce qui ne vient pas à la conscience, ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même, ce que nous évitons de reconnaître en nous-mêmes, nous le rencontrons plus tard sous la forme du destin. On ne se sent pas tout à fait à son aise tant qu'on ne s'est pas rencontré soi-même, tant qu'on ne s'est pas heurté à soi-même. Si l'on n'a pas été en but à des difficultés intérieures, on demeure à sa propre surface. Lorsqu'un être entre en collision avec lui-même, il en éprouve après coup une impression salutaire qui lui procure du bien-être. L'homme qui n'est pas ancré dans le divin n'est pas en état de résister par la seule vertu de son opinion personnelle à la puissance physique et morale qui émane du monde extérieur. Pour s'affirmer en face de ce dernier, l'homme a besoin de l'évidence de son expérience intérieure, de son vécu transcendant, qui seuls peuvent lui épargner l'inévitable glissement dans la masse collective.